1: Estamos disponibles también en Podcasts, en las más importantes plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y... ...la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia... ...a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay una crisis energética global en curso... ...causada por el clima de la mano de un resurgimiento de la demanda... ...que está empeorando el panorama, lo que genera alarma antes del invierno cuando justo se necesita más energía para iluminar y calentar los hogares en el hemisferio norte. Es decir, en Europa, Estados Unidos, Canadá, el norte de México y China. Y ya con eso ya es más que suficiente. Esta semana inicia con incrementos astronómicos de los precios del gas natural, los costos del carbón disparándose, y predicciones de petróleo a 100 dólares el barril. Los gobiernos de todo el mundo están tratando de limitar el impacto en sus consumidores, pero reconocen que es posible que no puedan evitar que los recibos mensuales se disparen. En China ya han comenzado los apagones continuos para los residentes, mientras que en India las centrales eléctricas están teniendo problemas para procurar carbón para poder seguir operando. En Europa, los defensores de los consumidores están pidiendo que se prohíban las desconexiones si los clientes no pueden pagar inmediatamente su abultado recibo mensual. Y es que en Europa, el gas natural se cotiza ahora al equivalente de 230 dólares por barril en términos de petróleo, que es más del 130% desde principios de septiembre, y más de ocho veces más que el mismo punto del año pasado, según datos de Independent Commodity Intelligence, y eso que todavía no cae el invierno fuerte como para empezar a calentar las casas. Y como tan solo la más reciente señal de los problemas, China ordenó a sus minas de carbón que aumenten la producción. Las autoridades de Mongolia Interior ordenaron a 72 minas que aumenten la producción en un total de 98,4 millones de toneladas métricas según el Securities Times de propiedad estatal y el China Securities Journal citando un documento de la Administración de Energía de Mongolia Interior. La cifra equivale a alrededor del 30% de la producción mensual de carbón de China según datos gubernamentales recientes. Encima de todo... En la provincia de Shanxi, en el norte de China, un periodo de 12 horas de fuertes lluvias que comenzó el miércoles, entregó aproximadamente cuatro veces el promedio mensual de precipitación, destruyó 17.000 hogares y desconectó decenas de plantas de carbón y fábricas químicas. Eso, indudablemente, intensificará la escasez de electricidad en China. Los futuros del carbón chino alcanzaron un récord este lunes. Mientras tanto, en la India, las luces comienzan a parpadear. La mayor parte de la electricidad del país proviene de 135 centrales eléctricas de carbón y la mayoría de ellas están funcionando hoy con menos de tres días de suministro de combustible. La demanda de carbón se ha disparado a medida que la economía de India se recupera de una de las peores contracciones inducidas por el COVID del mundo. En agosto, el consumo de energía fue más de un 16% más alto que en el 2019. Las lluvias fuera de temporada han ralentizado la excavación y el transporte de carbón en el cinturón minero de la India. Ahí, el gobierno del estado de Rajasthan ha impuesto apagones continuos de una hora en 12 distritos para hacer frente a la escasez. Otros gobiernos estatales están pidiendo ayuda al primer ministro Narendra Modi, a quien le gustaría enfatizar el creciente compromiso de su país con las energías renovables en el mes previo a la COP26, que es la cumbre climática de la ONU, que comenzará en noviembre. Pero Modi también necesita... Mantener la recuperación de la India a buen ritmo. Y bueno, ante todo esto la pregunta es si realmente se beneficiaría o se beneficia Rusia con la crisis energética. Porque la lucha mundial por el gas natural ha colocado a Rusia en una posición de poder. O al menos eso es lo que creen los inversionistas. La sola indicación del presidente Vladimir Putin la semana pasada de que Rusia podría intervenir para aliviar la presión sobre los mercados energéticos europeos alivió el masivo salto de los precios del gas natural. Mientras tanto, este lunes el rublo ruso tocó un máximo de cuatro meses frente al dólar estadounidense y el principal índice bursátil del país alcanzó un récord y es que el aumento de los precios de la energía podría ser una bendición para la economía de Rusia. El Instituto de Estudios Energéticos de Oxford escribió en un reporte que, como el mayor exportador de gasoductos del mundo y un importante exportador de gas natural licuado emergente, Rusia parece ser un beneficiario ganador del endurecimiento del mercado. Sin embargo, eso lo dice Oxford. Hay otros que tienen dudas sobre cuánto puede realmente impulsar Rusia su producción. En una nota reciente, a los clientes, el Bank of America dijo que el gigante de gas ruso, Gazprom, pudiera tener una capacidad limitada para suministrar volúmenes adicionales, ya que todavía está luchando para satisfacer las necesidades domésticas. Además, ya está produciendo cerca de un máximo de 10 años. Ahí lo tiene usted. Bueno, con todo esto, estamos hablando nada más por el lado de la crisis energética que se está avecinando. Ya con todo esto es, se acumulan las dudas sobre la perspectiva económica de Estados Unidos y del mundo. Hay que decir que el influyente banco de inversión Goldman Sachs se está volviendo cada vez más pesimista sobre la economía de Estados Unidos a medida que va perdiendo efecto el estímulo del gobierno y el gasto de los consumidores se muestra errático. Este banco referente de Wall Street rebajó su pronóstico para el crecimiento económico de Estados Unidos a 5,6% este año, abajo de su estimación anterior del 5,7%. Para el 2022 se proyecta que el crecimiento se expandirá en un 4%, que es por debajo del de original estimado de 4,4%. Pero es la segunda vez en dos meses que Goldman Sachs revisa a la baja su pronóstico para el 2021. Decir, sin embargo, y aclarar que con 5,6%, Estados Unidos sigue siendo un gran crecimiento. ¿eh? Va a la baja, pero sigue siendo un muy buen crecimiento. Y si bajara hasta 4%, sigue siendo muy buen crecimiento todavía. Dicho de otra manera, 5,7% sigue siendo un crecimiento poderoso para una economía como la de Estados Unidos. Y bien, entonces le decía yo que el equipo de economistas del banco, del Goldman Sachs, dijo que dos factores principales impulsaron el cambio en su perspectiva. Uno es que las ayudas económicas por el COVID-19 están programadas para irse reduciendo significativamente hacia fin de año, ...eliminando una importante fuente de ingresos para muchos hogares. La otra preocupación es que los consumidores no están gastando suficiente dinero en servicios... ...para compensar la caída que se está registrando en el gasto en bienes. Goldman detalló que el gasto en servicios de los consumidores tendría que recuperarse rápidamente... ...para compensar la caída en el gasto en bienes... ...lo que probablemente resultará en un desafío mientras los casos de COVID permanezcan elevados, ya que muchas personas todavía se sienten al menos algo incómodas al participar en muchas actividades eh, que eran rutinarias antes de la pandemia. Apuntó en específico a la asistencia al cine como un ejemplo problemático. Al respecto de los cines, mencionar que la película de James Bond, No Time to Die, Recaudó 56 millones de dólares en la taquilla estadounidense durante el fin de semana, que es una cantidad marginal, tratándose de la marca Bond. Goldman Sachs también cree que el gasto podría disminuir a medida que las personas continúen trabajando desde casa, más propensas a quedarse y preparar sus propios almuerzos en lugar de acudir a los restaurantes locales. Pero hay otros puntos de vista. O como diría Andrés Manuel López Obrador, hay otros datos. Bank of America se dice alentado por las tendencias de gasto de acuerdo a los datos de uso de tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos. Este banco descubrió que el gasto para pagar guarderías durante septiembre fue un 52% superior a los niveles del año pasado y solo un 13% por debajo del mismo periodo del 2019, lo que calificó como una señal alentadora. También observó que el gasto en viajes, entretenimiento, está mejorando, aunque las ganancias no se han sentido de manera uniforme en todo el país. La gente, por ejemplo, ha estado significativamente más dispuesta a derrochar en entretenimiento en Florida que en estados como Nueva York y Pensilvania. En pocas palabras, el panorama general de COVID-19 en los Estados Unidos se ve un poco más brillante a medida que disminuyen las nuevas infecciones y hospitalizaciones. Sin embargo, el país aún está reportando alrededor de 95 mil nuevas infecciones diarias, que son menos que las de antes, pero no dejan de ser muchas. Eso hace que sea difícil para los economistas trazar el camino a seguir para la economía de Estados Unidos. Los bancos de Estados Unidos tienen una visión de primera mano de la salud de los consumidores, ya que realizan el seguimiento de sus flujos de dinero. Por tanto, los inversionistas seguirán de cerca sus comentarios sobre el tema cuando reporten sus resultados al final de esta semana. Y hablando de los resultados... Hay que decir que las ganancias corporativas se dispararon durante el primer semestre de este año, pero en gran parte esto fue debido a su referencia respecto del desastroso de desempeño del mismo periodo del año anterior. El cierre de la economía por COVID afectó duramente a la gran mayoría de las empresas en la primera mitad del 2020 pero a medida que las empresas se preparan para reportar sus resultados al tercer trimestre durante las próximas semanas, algunos analistas de Wall Street están preocupados de que la tasa de aumentos de las ganancias comience a desacelerarse, es decir, que ya hayamos visto la cumbre por el futuro previsible. Eso, es por su, eso por supuesto, sería un problema para los inversionistas. Después de todo. Las acciones han subido este año en gran parte porque Wall Street esperaba que la fiesta de las ganancias continuara. La gigante Pepsi inició la temporada de presentación de resultados con números más fuertes de lo esperado. Y los gigantes de Wall Street dominarán el calendario de ganancias durante esta semana. Durante ella se esperan los reportes de JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y varios otros bancos importantes más, así como Delta, Domino's y Walgreens. Si todo sale como se espera, esos resultados deberán ser sólidos, según estimaciones de la firma investigadora, FACTS, de la firma investigadora FactSet Research Systems, que espera que las ganancias de las empresas del SP500 Aumenten un 27,6% desde el tercer trimestre del 2020. Sin embargo, la preocupación es la disminución de las tasas de crecimiento en el futuro. Factset dijo en un informe que espera que las ganancias aumenten en un todavía saludable 21,5% en el cuarto trimestre, pero agregó que el crecimiento anual. Será de solamente 5,3% para el primer trimestre del 2022 y 9,6% para todo el próximo año. Una desaceleración de las ganancias podría ser problemática porque los inversionistas vienen acostumbrados a las explosivas ganancias durante los últimos trimestres. Como resultado, las acciones se cotizan a valoraciones superiores a la media a pesar de las caídas recientes. El S&P 500 está valorado actualmente en más de 20 veces las estimaciones de ganancias para los próximos meses, según FactSet. Eso está por encima del promedio de 5 años de alrededor de 18 veces los pronósticos de ganancias y el promedio de 10 años de aproximadamente 16 veces las proyecciones de ganancias. En otras palabras, las expectativas de ganancias pueden ser injustificadamente altas y los resultados pueden no estar a la altura de la considerable expectativa. Y es que el panorama económico y, por tanto, de las empresas, se está complicando en general, todo alrededor. Mientras tanto, el reciente aumento en los rendimientos de los bonos a largo plazo, debido a los temores inflacionarios, tampoco ayuda a las ganancias los costos de los préstamos son ahora más caros para las empresas y los consumidores, lo que está llevando a pensar a cada vez más analistas que la inflación de precios durará más tiempo que el originalmente planeado. Bueno, y con todas estas malas noticias, no podía ser una buena jornada allá en Nueva York, en donde hubo números rojos en general, con el índice industrial Dow Jones cayendo 0,72%, el Nasdaq Composite perdiendo 0,64% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,69%. Bien, hay que decir que, bueno, China dentro aparte de todos los problemas que está teniendo con su sector energético, hay que decir que otro desarrollador más chino, desarrollador de bienes raíces, de, se llama Modern Land, pidió a sus inversionistas que le permitan diferir el pago de 250 millones de bonos que se vencían en octubre 25 por tres meses más. Eso le pidió a sus acreedores. Lo que no dijo es qué va a pasar si los acreedores dicen que no. Pero con el solo hecho de que haya pedido tres meses de gracia, eso ya es suficiente problemón. Las acciones de esta desarrolladora china se han desplomado 40% en lo que va del año. Y bueno, hay que decir que los inversionistas podrían tener realmente muy poco apetito para dejar o para permitir a Motherland esos tres meses que está pidiendo eh, ya que pues, es tan solo la última en hacerlo porque está la madre de todas que es Evergrande que está grandemente también endeudada y emproblemada y también todo esto ha hecho que aumenten mucho los temores de un gran golpe al sistema financiero porque cada vez se está viendo cada vez más que no nada más es grande es toda la industria, por tanto, es un problema sistémico. Ahí lo tiene usted. Um, hay que decir que eh, en Polonia, el primer ministro de ese país, que es eh, populista de ultraderecha de nombre Mateusz Morawiecki condenó a los políticos de oposición que están preocupados de que Polonia esté alejándose de la Unión Europea y a ellos los condenó de ser generadores de qué cree pues de fake news obviamente no ya 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 es como el mote fake news pero las preocupaciones son reales, porque una determinación por parte de la principal corte de Polonia, la cual está totalmente repleta de jueces que fueron puestos ahí por el Partido Oficialista, eh, hizo que se suprimieran algunos... ...leyes, algunos capítulos de la Constitución de Polonia... ...lo que ha desatado nerviosismo de un polexit. Brexit era porque la Bretaña exit. Polexit es Poland exit, de que se salga de la Unión Europea. Eh, el problema es, sobre todo, que son leyes que ha pasado esta corte... ...que de nuevo está muy alineada con el gobierno según todas las indicaciones ha pasado leyes que, 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 que hacen triunfar a la Constitución polaca por sobre la de la Unión Europea. Hay que recordar que Polonia pertenece a la Unión Europea. Cuando pertenece a la Unión Europea, tiene que supeditarse a leyes de la Unión Europea. Bueno... Pues este gobierno, este presidente, este primer ministro, lo que ha estado haciendo es justamente lo contrario. Seguimos perteneciendo a la Unión Europea, pero no queremos hacerle caso a este tipo de legislaciones de la Unión Europea que típicamente tienen que ver con el Poder Judicial. Y ese es el meollo de todo ese asunto, ¿sí? Y obviamente pone de pelos de punta, no nada más a los políticos de oposición en Polonia, sino a los políticos en Bruselas también. Y este les dice que están haciendo fake news, Sí, cómo no, muy fake, han de ser, seguramente. Bueno, y por supuesto que ha habido y hubieron en el domingo en Polonia masivas manifestaciones en Varsovia en pro de la Unión Europea. Bien, ahí lo tiene usted. Y bueno, aunque usted no lo crea, una delegación de Estados Unidos se reunió con el talibán por primera, vez de que, por primera vez desde que Talibán tomó el poder en Kabul, en Afganistán. Un oficial estadounidense dijo que las discusiones en Qatar fueron cándidas y profesionales y estuvieron hablando de seguridad, evacuaciones y asistencia humanitaria. El Talibán también tuvo palabras muy positivas que decir de esta reunión, sin embargo, descartó Cualquier cooperación en su lucha en contra del de Estado Islámico en la provincia de Corazán, quienes bombardearon una mezquita Shia en la provincia de Kunduz la semana pasada. Y bueno, hablando de cándido, hablando de candidez, nadie menos que Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte hizo un llamado y calificó a la situación económica de su país como triste, tétrica y urgió a sus oficiales a enfocarse en mejorar la vida de los ciudadanos de Corea del Norte. Esto lo hizo durante un discurso eh, en las festividades donde hubo fuegos artificiales, etcétera, para celebrar el aniversario número 76 o el 76 sexto de eh, la fundación del Partido de los Trabajadores. Y bueno, este llamado y esta aceptación de que la situación es desesperante, es una aceptación también intrínseca del de, eh, mal manejo catastrófico que hizo el país de la pandemia en general y de la economía en general también, de las propias sanciones que están sufriendo, de las inundaciones que sufrieron y, de nuevo, por la propia manejo del COVID-19, que a, a todo esto ha hecho que sea una tormenta perfecta en contra de la economía de Corea del Norte. <coughs> bueno, y al sur de ahí, y hablando también del COVID, eh, los encierros o los confinamientos en Sydney, la ciudad más grande de Australia, terminaron después de 106 días. Al menos es así para el 70% de la población de Sydney que han sido vacunados en contra del COVID-19 los que no están vacunados seguirán teniendo que permanecer en casa al menos hasta noviembre el gobierno de Nueva Gales del Sur advirtió que el número de casos de COVID-19 aumentará y bueno eh, Planean aflojar más las restricciones cuando la tasa de vacunación haya alcanzado el 80%, incluyendo esto el reinicio de los viajes al extranjero, los cuales han estado suspendidos desde marzo de del 2020. Bueno, y por último, Netflix ya no solo quiere ser quien le haga disfrutar en su casa de sus películas y programas favoritos. Ahora también quiere que se acuerde de ella cuando salga de casa y compre camisetas, muñecas y otros novedosos artículos inspirados en sus programas originales, lo que genera una nueva fuente de ingresos para esta empresa a medida que pierde suscriptores en Estados Unidos. Y es que Walmart anunció el lunes que llegó a un acuerdo con Netflix para vender productos de sus programas populares en su sitio web, incluido un juego de cama de Cocomeleon, camisetas de Squid Game o el juego del calamar, y kits para hornear inspirados en el reality show Nail It. ¿Qué le parecería una máscara de Dalí en La Casa de Papel o de La Casa de Papel? La historia de fondo es que Netflix lanzó una tienda en línea en junio en lo que es una señal de que estaba interesado en adoptar el modelo perfeccionado por su competidor Disney, que gana mucho dinero con su propiedad intelectual, con parques temáticos y ventas de ropa y artículos, y etcétera, etcétera. El acuerdo con Walmart indica que Netflix está redoblando sus esfuerzos y luce una movida lógica. Si bien Netflix está aumentando rápidamente su base de suscriptores internacionales, especialmente en Asia, hay que decir que perdió 433 mil suscriptores en Estados Unidos y Canadá entre abril y junio. Esta asociación con Walmart abre una nueva forma de generar ingresos y podría estimular un mayor interés en sus programas entre los compradores. Las acciones de Netflix habían estado luchando por sobresalir durante este año, pero... Recientemente despegaron y la semana pasada alcanzaron un máximo histórico al estar los inversionistas entusiasmados con el éxito del thriller coreano Squid Game, el juego del calamar, que es un ejemplo más de cómo un producto de una de tantas opciones de países puede tener éxito mundial. Ya había sucedido antes con España con Casa de Papel. Ahora Corea con el, con el juego del calamar, así que resulta que las posibilidades lucen infinitas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno continuamente y cada vez más desde hace tiempo se viene hablando de la responsabilidad social, y ya todo el mundo habla de la responsabilidad social como si todo el mundo supiera exactamente de qué se trata pues yo le confieso que a mí a mí en lo personal no me queda claro específicamente en el caso de las empresas pero el tema es tan importante que empresas ya grandes y no tan grandes, ya lo han tomado tan importante que ya existe el departamento de responsabilidad social de una empresa, ya 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 lo, 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 lo incorporan en el plan corporativo. Vamos a, a ver si nos queda claro qué es exactamente cor, eh, responsabilidad social para una empresa. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Olga Orozco. Ella es la jefa del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Buenas tardes Alberto, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: No, 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 bienvenida. Déjame, te hago una pregunta así, muy, muy fácil. Si yo soy una empresa grande, yo soy un empresario o una empresa, ya creé cientos o miles de puestos de trabajo que no existían, yo los creé. Yo pago todos mis impuestos, pago los salarios eh, que el mercado me exige pagar, es decir, yo pago, mis empleados están conmigo, yo les pago todos sus salarios, eh, les pago todas sus prestaciones, etcétera. Ellos en teoría están contentos. Cumplo con todas las reglamentaciones, incluso ambientales. Yo cumplo con todo lo que me obliga la ley, las regulaciones, las leyes, todo. Aún así, puedo ser socialmente no responsable,
3: bueno, la respuesta es sí, porque es posible que haya afectaciones que la empresa está creando a los empleados o a la comunidad que, que está alrededor de la empresa o a los clientes, por ejemplo, y eh, si la empresa no está consciente, no ha medido, no ha buscado cuáles son esos riesgos, no trata de mitigarlos, es posible que aún cumpliendo con todas las regulaciones, eh, la empresa pueda tener faltas en lo que tiene que ver con la conducta empresarial responsable. Es bueno siempre recordar que por un lado está la ley, por supuesto que todos eh, estamos eh, digamos, obligados a cumplirla, por supuesto las empresas también, pero esto de la conducta empresarial responsable va un poco más allá. Mm. Es un concepto en el que entendemos... Que la empresa puede tener un efecto muy positivo en la gente, en sus trabajadores, en las comunidades secundantes y en sus clientes, pero que al mismo tiempo puede generar riesgos y que estos riesgos tienen que ser medidos, tienen que ser eh, calculados y, y que tiene que hacer algo la empresa para tratar de mitigarlos o de prevenirlos o de evitarlos para así no generar afectación.
1: Eh, eh, ¿cuándo, cu ¿Cuál sería una señal En este caso, en este empresario que soy yo Que estoy cumpliendo con todas la, la, las, las legislaciones ambientales Etcétera, todo, todo, todo ¿Cuál sería la primera señal Que, que pudi... Cómo, se ¿Cómo sería una señal Que me indicaría a mí Quizá no soy socialmente responsable O debo de hacer algo con respecto A la responsabilidad social Bueno, yo creo
3: que eh... No, no es tanto que haya una señal porque esta señal puede ser muy diferente para diferentes tipos de empresas uh -huh. eh, si tú eres una empresa que produce, por ejemplo que embotella agua, la señal que te puede llegar eh, puede ser de la comunidad circundante de donde estás tomando el agua eh, o si eres una empresa de servicios y empleas eh, un montón de, de personas en cierta comunidad y algunas se pueden sentir discriminadas por ejemplo por la manera en que tú en que tú estás eh, haciendo las contrataciones, entonces la señal sería muy diferente. Mm. Yo creo que lo que hay que pensar es que hoy en día se espera de todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, que haya ese proceso de autoevaluación, que haya ese proceso que ya lo mencioné antes, nosotros lo llamamos debida diligencia, de evaluar cuáles son las condiciones bajo las cuales operan mis trabajadores y mis trabajadoras y cuáles son las afectaciones que puedo estar causando a la comunidad con la cual eh, interactúo, tanto como eh, compradores o como proveedores. Es, es importante, y, y acá, si me permite, tomo un minuto más para decir, no es solamente yo como empresa, es también los proveedores y la gente con la quien yo hago negocio. Hoy en día no es suficiente el decir yo me, yo me porto bien o yo soy eh, responsable, también tenemos que mirar camino aguas abajo a nuestros proveedores porque cuando hablamos de la debida diligencia, esto cubre a la cadena de abastecimiento y es así como lo ven desde los países donde estos temas van un poco más avanzados. Cuando tú tienes un cliente, por ejemplo, en Europa y ellos eh, están, en, digamos, parte del contrato con tu empresa, es el hecho de que Tienes que ser una empresa socialmente responsable, que tienes que tener una conducta empresarial responsable. Ellos no se limitan a mirarte a ti o a preguntarte a ti por tu propia empresa y tu entorno. Quieren también saber qué pasa con tu cadena de abastecimiento. Entonces, es un poco más, más amplio el concepto que decir yo cumplo con la ley, yo estoy bien.
1: Claro. Eh, um... Eh, ya, pero hablemos de, Al final al final una empresa es un negocio ¿no? y, y, uh -huh. y, y las decisiones De inversión, de gasto Se toman en base a la, a la, a lo, Al negocio a la, a, la, a, la, a la utilidad Al retorno que voy a, a obtener no Típicamente expresado En, en, en pesos o en dólares um, ¿Cómo como empresario Animarme A enfrentar estos eh, eh, situaciones de responsabilidad como las que acabas de poner tú de ejemplo, si, si me van a costar dinero, voy a tener que poner plata y no necesariamente voy a tener retorno.
3: Absolutamente, y ese es una, un cálculo que hacen todas las empresas, porque como tú bien lo dices, son entes que tienen como finalidad el generar capital, uh -huh. y eso está perfecto. Entonces, pensemos desde un punto puramente de las empresas. ¿Qué gano yo como empresa en aplicar estos conceptos de la conducta empresarial responsable y de ser un, un empleador y un empresario responsable? Lo primero es el manejo del riesgo. A los inversionistas no les gusta el riesgo. Los inversionistas son aversos al riesgo. Entonces, cuando lo que yo hago con este tipo de, de actividades es medir el riesgo, riesgo reputacional, riesgo de que se me accidente un trabajador riesgo de perder mi clientela, riesgo de tener eh, una, una mala relación con la comunidad donde opero. Cuando yo manejo esos riesgos, mis eh, posibilidades de conseguir inversores, mis, mis réditos para los inversionistas van a ser mejores. Ahora, uno de, las, eh, de los elementos más importantes de la empresa, si, por no decir el más importante, son los empleados. Y cuando yo mejoro el entorno laboral de las personas con las que trabajo, está demostrado que la productividad sube. Hagamos todos un ejercicio de pensar en los empleadores que hemos tenido en los últimos años o en las últimas décadas, los que tenemos un poco más años. ¿Cuándo fuimos más creativos? ¿Cuándo fuimos más productivos? ¿Cuándo íbamos más contentos o más contentas al trabajo? La productividad, la creatividad y el buen desempeño de los empleados está muy relacionado con un entorno laboral favorable, en un entorno laboral agradable para las personas. Otro punto tiene que ver, y esto lo he mencionado un par de veces, es la relación con la comunidad. Cuando uno fortalece como empresa los lazos y la relación con la comunidad, esto se traduce en beneficios financieros para la empresa. Y finalmente... Tengo que decir que sobre todo para aquellas empresas que tienen como expectativa el tener clientes internacionales, ha llegado a ser casi que un requisito para muchos clientes en Europa, en Estados Unidos y en otros países que las, las empresas puedan demostrar que tienen una conducta empresarial responsable para poder abrirse eh, camino en estos, en estos mercados donde esto se ha vuelto básicamente un requisito. Es más, hay países donde ya hay legislación sobre estos temas. Entonces ya no es voluntario que nuestro cliente nos diga, mira mira qué haces sobre trabajo infantil o, o cuéntame cómo está el tema de, de la esclavitud moderna en tu país. Ya estamos hablando de que, por ejemplo, el Reino Unido tiene leyes que le exigen a sus empresas que si van a hacer negocios con gente en América Latina o en África, tienen que ver cuál es la situación de la cadena de abastecimiento para que no haya esclavitud o trabajo forzoso. Francia ya tiene una ley sobre debida diligencia. El Parlamento Europeo acaba de, hacer, de pasar una directiva sobre temas de sostenibilidad que aplican a las empresas. O sea, este es un tema que tarde o temprano nos va a caer estemos en Costa Rica, estemos en, en Perú, estemos en África, esto va a ser un requisito para hacer negocios internacionalmente y tenemos que prepararnos para ello.
1: Muy bien, eh, ¿cómo vamos las empresas en Latinoamérica? Las grandes, estoy seguro que, eh, vaya, estoy seguro que entre las grandes, las multinacionales, este tema está bien entendido, lo sé y lo he visto, pero en el, el, la gran masa de las empresas en América Latina son pequeñas y medianas.
3: Sí, tienes toda la razón. Entre las empresas grandes, las panlatinas, hemos visto muchos avances en los últimos años. Uh -huh. Ya muchas de ellas tienen procesos de debida diligencia muy bien estructurados. Muchas de ellas hacen reporte voluntario. O sea, voluntariamente escriben anualmente un reporte donde dicen... Esto fue lo que hice, esto fue lo que me salió bien, esto fue lo que me salió mal. Muchas de ellas participan en redes de empresas donde se dedican a tratar de avanzar temas en específico. Doy el ejemplo de, de Costa Rica, por ejemplo, hay una, hay una red de empresas para, eh, el trabajo, para la eliminación del trabajo infantil o pertenecen al, a la red del Pacto Global eh, hacen bastantes cosas de, 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 dependiendo de temas que escogen, por ejemplo, eh, temas de equidad de género o temas eh, sobre eh, manejo de, de recursos como el agua o, o, o manejo de basuras. El problema está en que en nuestra región todavía hay muchísima informalidad y esas empresas mm. informales que son en, en algunos casos, en países eh, eh, donde la informalidad prevalece, son la mayoría. Eh, esas empresas están muy quedadas en estos temas. Uh -huh. Y es por eso que se hace muy importante el volver al tema de la cadena de abastecimiento. Necesitamos que las empresas grandes que dependen de las pequeñas y las medianas para tantas eh, eh, partes de su producción, que un poco lideren, eh, eh, que lleven el camino y que les vayan a eh, allanando a las pequeñas y a las medianas para que se incorporen y para que van incorporando estos conceptos y, y se pongan al día en los temas de conducta empresarial responsable. Y también hay que decirlo eh, que eviten eh, el hacer negocios con las empresas informales porque esto no genera más que, que, que digamos debilidad en el sistema.
1: Eh, por último, Olga, ¿qué tanta conciencia hay o cuál es la situación en las universidades en el sentido de cómo están saliendo los egresados de las universidades en América Latina con esta conciencia, con estos conocimientos?
3: Yo creo que también ahí hemos avanzado. Yo, yo te confieso que cuando yo estuve en la universidad, en ningún momento... Eh, se trataban estos temas, en cambio ahora yo veo que en las escuelas de negocios hay cátedras de conducta empresarial responsable, hay cátedras de, de sostenibilidad y la gente joven sale con un concepto mucho más avanzado eh, sobre lo que se espera de las empresas en este tema. Sin embargo, hay un faltante y es, y, y lo quiero mencionar acá, como consumidores en América Latina todavía nos importa bien poco de dónde vienen los productos que consumimos, bajo qué condiciones eh, están trabajando, por ejemplo, las personas que nos prestan servicios, hay un déficit en ese, en ese, en ese ámbito. Eh, los consumidores han movido en eh, países como los países europeos eh, la aguja, han eh, creado situaciones en las que los gobiernos se han visto obligados a poner más restricciones y las empresas, sobre todo, eh, se han visto animadas a eh, avanzar en estos temas porque sus consumidores se los piden. Esto es algo que yo no veo eh, o no es muy tangible, digamos, en América Latina y, y, y sería importante que la gente como consumidor eh, se sientan comprometidos con cómo sus productos fueron elaborados, quién trabajó en ellos, bajo qué circunstancias. Esto sería importante y nos ayudaría a avanzar.
1: Interesante, Olga Orozco, ella es jefa del CERALC, que es el proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros, explicarnos estos conceptos.
3: Ha sido un placer, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz. A las 5 con Alberto
0: Padilla. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, el lunes y el lunes típicamente hablamos de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio. Ahí va Eugenio, ahí va. Es que la computadora de Eugenio es de Bulbos. Sí, sí, ya sé, hay que esperar, hay que esperar. ¿Listo Eugenio? Hola
4: Alberto, buenas tardes. Me disculpo por un inconveniente que tuve con internet, pero mucho gusto de estar hoy lunes nuevamente aquí en esta sección Oye, de tu programa.
1: Sospecho que ese inconveniente de internet, Eugenio, se debe arreglar si retrasas la amanecida de tu reloj 5 minutos.
4: Ok, bueno, estaremos listos para antes estar preparados. Gracias, Alberto. Bueno, eh, les quiero platicar que en el programa de hoy y los siguientes dos programas, les quiero hablar sobre los mitos que existen alrededor de los bienes raíces. Son tres programas porque hay varios mitos que yo quiero que todos nuestros radioescuchas puedan saber un poco y estén preparados sobre algunos de estos mitos. Eh, el primer mito, cuando dice la gente yo mismo puedo vender mi casa y no tendré ningún gasto. Efectivamente, pudiera ser que usted mismo pueda vender su casa. Sin embargo, sí hay gastos. Hay un gasto que siempre hay que tener en cuenta cuando usted quiere vender su casa. Y el gasto va directamente con el marketing que usted va a usar. Y ese marketing puede venir eh, desde un rótulo que usted ponga, que ahí ya genera un gasto, Puede ser también algún anuncio que ponga en alguna red social, en un Facebook, Instagram, etcétera, o hasta poder eh, anunciarlo en plataformas inmobiliarias especializadas en la web. Si usted tiene un agente inmobiliario, el agente inmobiliario le cobrará sus honorarios profesionales, que normalmente, como la mayoría de la gente sabe, lo que se cobra es un 5% masiva por el valor de venta de la casa o del inmueble así es que cuando usted tiene pensado vender su casa o cualquier inmueble siempre tendrá que eh, considerar gastos sea de una forma o de otra pero siempre lo sabrá otro eh, mito que hay alrededor de los bienes raíces es se requiere mucho dinero para comprar una propiedad y yo les quiero decir que es una creencia co común que solamente las personas que tienen un ingreso elevado Pueden adquirir una propiedad para inversión Y digo que es un mito porque hoy en día Existen diferentes mecanismos Diferentes eh, oportunidades mediante créditos hipotecarios Donde bien, si usted sí requiere tener una condición favorable Y algún ahorro, por ejemplo un enganche O una prima de un 10, un 20% No es necesariamente que usted tenga que tener el 100% del valor del inmueble Ahora, hoy en día, los bancos están dando créditos a tasas muy razonables, casi que como nunca antes vistos, a plazos muy considerables, 20, 25 o hasta 30 años, y eh, son más fácil de conseguir un crédito hipotecario que hace años. Así es que ese mito de que solo las personas que tengan un ingreso más elevado son los que pueden comprar una vivienda, pues no. Que déjeme decirle que usted también pudiera ser, si este que tiene ahorrado solamente una prima. Luego, otro, otro mito que quiero comentar al día de hoy, la inversión en bienes raíces es solo para profesionales. Y le quiero decir que no. Cualquier persona puede hacer un buen negocio con los bienes raíces, ya que se ha demostrado a, a, a través de los tiempos que los bienes raíces es una inversión sólida y que siempre tendrá plusvalía. Es decir, siempre le va a dar a ganar. ¿se pueden hacer diferentes negocios con los bienes raíces? Sí, efectivamente, hay negocios a largo plazo donde la rentabilidad de un inmueble la va a ir obteniendo usted mes a mes durante ciertos años hasta recuperar el valor de su inversión o bien, hay otros negocios inmobiliarios más rápidos donde usted puede comprar para luego vender ese eh, pero no solamente es para profesionales lo que sí le aconsejo yo es que siempre se aconseje por un profesional en la materia. Bueno, por último, y en este programa, el último mito, el cuarto, para seguir en el próximo programa con los demás, es que hay quien dice que hacer dinero en bienes raíces es rápido y fácil. Les quiero decir que, por el contrario, se puede pensar que este tipo de inversión es sumamente sencilla y de resultados rápidos, pero lo cierto es que en su gran mayoría la inversión a bienes raíces son inversiones a largo plazo. Si bien depende de las condiciones de compra, el retorno anual que reciba usted y con la paciencia de algunos años, verá recuperada su inversión. Entonces, no es un, un negocio fácil y rápido. Hay que saber, hay que ser, asesorarse con los expertos y normalmente el negocio de los bienes raíces es un negocio a largo plazo y de paciencia eso es todo por el día de hoy, mi estimado Alberto en cuanto a esta sección de los bienes raíces
1: una, una pregunta rapidísima a mí me queda clarísima la utilidad de, 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 de tener un agente de bienes raíces cuando estoy buscando comprar una casa por el tipo de asesoría que me va a dar eh, el, el agente, pero si yo quiero vender mi casa y yo estoy ahí eh, estoy seguro que un buen agente también me va a ayudar mucho, pero la pregunta es yo, yo creo que más bien la pregunta es yo, Tú como agente de bienes raíces nunca vas a recomendar que alguien venda solo sin ayuda de la gente a de bienes raíces su casa, pero si alguien insistiera en hacerlo, ¿qué perfil tendría que tener esta persona para decir yo voy a vender exitosamente solo mi casa?
4: Mira, Alberto, ese es un tema que mucha gente se, se pone a pensar y yo les quiero decir algo. Un agente de bienes raíces no es como en el pasado, que era una persona que se decía corredor de bienes raíces por el simple hecho de presentar a la persona propietaria de la casa con la persona que tenía interés en comprar esa casa. Hoy en día, un agente de bienes raíces profesional es una persona que está capacitada, que está, ha, ha tomado ciertos cursos, ciertas capacitaciones o tiene cierta experiencia para no nada más mostrar la casa. Esto viene desde una estrategia de marketing cuando eh, le das la, el bien raíz a vender a un agente. Tienen que hacer una estrategia que no en todos los casos es la misma. Viene la publicidad, viene eh, la asesoría, vienen los consejos legales, consejos fiscales, consejos de, de, de negociación al momento de la operación. Vienen muchas cosas, así es que si usted es de las personas que quiere vender su casa por sí solo, por supuesto que lo podrá hacer, pero no seguramente, al menos que usted esté muy preparado en el área, pero seguramente no tendrá esos conocimientos que un buen agente inmobiliario los puede dar y realmente el costo del agente inmobiliario, ese 5% muchas veces con un buen agente, usted lo gana en la negociación así es que le sale casi que regalado
1: oiga todo esto no puedo conseguir un buen agente de raíces Eugenio
4: <risa> Bueno, me pongo a las órdenes, gracias Alberto <risa> eh, yo soy Eugenio Díaz para el que no me conoce y me pueden localizar en el 8686 0709 Club Inmobiliario ...cr.net, es la página... club punto cr.net... ...y aquí me pueden conseguir como... ...Club Inmobiliario Eugenio Díaz... ...¿y tu programa? ...el programa que tenemos radial... ...Club Inmobiliario Radio... ...se transmite por esta misma emisora... ...crc89.1... ...todos los sábados de 1 a 2 de la tarde... ...estamos con ustedes analizando... ...el sector inmobiliario... ...nacional e internacional... ...además que les damos tips... Sobre, ...y consejos sobre las compras, las ventas el mantenimiento de los bienes inmuebles síganos todos los sábados
1: de... bueno, pues ahí está se quedó en los sábados, ahí está salió el anuncio, se fue, la se, fue la, se la se le fue la señal, gracias eh, Eugenio, te agradezco muchísimo bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien